0: Ich habe euch heute, so quasi als Predigt, drei Glaubenssätze mitgebracht, die ihr mit hineinnehmen könnt in die kommende Woche oder die kommende Zeit und so, wenn ich so meditiere, dann tue ich das sehr oft so in der Gegenwart Gottes mit Glaubenssätzen, mit Wahrheiten, von denen ich möchte, dass sie ganz, ganz tief in mein Herz und in meinen Geist sinken und ich habe euch drei Stück mitgebracht. Und der erste Glaubenssatz heißt, ich bin ein Kunstwerk. Ja, lauter geht immer. Okay, könnt ihr mich hören? Gut so? Ja. Ich bin ein Kunstwerk. Und das klingt erstmal nicht so bescheiden, aber gleich werden wir merken, warum das durchaus bescheiden ist und sogar sehr demütig ist. Und zwar... Ähm, Nämlich das von dem David aus seinem Psalm 139, Vers 14, einer meiner Lieblingsverse im Alten Testament. Da sagt David, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Dass ich erstaunlich gemacht bin, habe ich als Kind auch sehr oft gehört, aber wunderbar haben sie leider vergessen, aber das habe ich dann später äh, entdeckt. Also, ich danke dir dafür, dass ich erstaunlich und wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele Erkennt das wohl und darum geht es in dieser Predigt und darum geht es Gott, dass deine Seele erkennt, wie wunderbar du gemacht bist. Ich habe gerade mit Steffi noch so ein bisschen ausgetauscht und habe ihr gesagt, es gibt so gewisse Lieder, die wir singen, die singe ich nicht so gerne mit. Wir haben immer so ein bisschen die Tendenz so, oh, ich bin ein elender Wurm, aber du bist so mächtig und voller Grade und dir allein gebührt die Ehre. Ich möchte mal in Frage stellen, ob das das ist, was Gott wirklich sich von uns wünscht. Vielleicht so am Anfang. Ne? Also vorhin lief hier ein Lied, ein Worship-Lied, bin ich mit aufgewachsen, glaube ich. Ähm, ähm, wie war das nochmal? Äh, du liebst mich? Dankeschön, ich danke dir, dass du mich kennst und trotzdem liebst. Singe ich nie, singe ich einfach nicht mit. Ich singe dann immer, ich danke dir, dass du mich kennst und deshalb liebst. Er hat mich gemacht und ich heiße auch nicht Adam und habe in keinen Apfel gebissen und nichts. Ich habe da überhaupt nichts mit zu tun, dass wir in einer gefallenen, unperfekten Welt leben. Und ja, dass es auch charakterliche Schwächen bei uns Menschen gibt, dass damit, das hat alles nicht bei mir angefangen er hat mich geschaffen und dafür gibt hier nicht an, sondern er sagt, ich bin erstaunlich und wunderbar gemacht. Und dann kommt Lobpreis. Wunderbar sind deine Werke. Meine Seele erkennt das wohl. Und das ist ja so ein Weg, auf dem wir sein dürfen, ein Leben lang, dass unsere Seele erkennt, wir sind wunderbar gemacht. Und natürlich ist es nicht arrogant, es ist Worship. Es ist nicht den Worship, den Gott sich wünscht, dass wir in unserer... Unwürdigkeit, ja, ein Wurm und ich bin ein Scheißdreck, aber du bist alles. Das, das ist nicht, was Gott will, sondern er will, dass du verstehst, wie sehr du geliebt bist und wie wunderbar du gemacht bist. Gott ist nämlich ein genialer, kreativer und vollkommener Künstler und unfassbar vielseitig in seiner Schöpfung. Wenn du so die Erde betrachtest, ob du äh, in Australien bist oder ob du vielleicht gerne tauchst und irgendeinen Riff siehst unter Wasser, wenn ich an das All denke, wenn ich an die vielen, vielen Tiere und, und Lebenssorten denke auf diesem Planet. Wow, was ist das für ein Kunstwerk? Und gerade dieses Jahr, ich weiß auch nicht, warum mich das so berührt hat, habe ich ich bin, verbringe ein bisschen meine Freizeit in Holland, habe da am Wohnmagen stehen und guck mir den Himmel an, diese Wolkenformation, jeden Tag malt Gott das mehrfach neu. Da gibt es so wunderschöne Bilder. Er ist so kreativ und er hat uns gemacht. Jetzt ist es ja so, wir sind Kunstwerke, aber in einer ganz besonderen Art und Weise. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund und ich denke, die meisten von euch kennen ihn. Das ist Lothar Kosse. Und Lothar Kosse ist ein als Musiker ein unverschämt begabter Mensch als Gitarrist und so weiter. Aber was nicht so viele wissen, Lothar ist auch ein genialer Maler. Er malt Gemälde mit Öl und so und das ist so sein Ausgleich. Ja? Also, <lacht> Man ist wirklich sehr, sehr begabt und sehr, sehr kreativ. Und er malt Bilder so das ganze Jahr in seiner Freizeit und äh, die sind natürlich nicht ganz billig, nicht, weil äh, ne, die können nicht billig sein, da gehen hunderte von Stunden rein. Aber was er macht jedes Jahr, er macht einen Kalender und da sind die zwölf Bilder, die er gemalt hat im Jahr, eins pro Monat, Abfotografiert und bei mir hängt dieser Kalender immer in der Küche. Ja? Und jedes Jahr sehe ich dann Monat für Monat diese wunderschönen Gemälde von Lothar Kosse. Aber ich bin heute hier, um dir zu sagen, du bist nicht ein Blatt in diesem Kalender gedruckt und 100 Leute haben das an der Wand hängen. Du, Baby, du bist ein Original. Du bist ein Original, du bist das, was mit Öl gemalt ist. Keiner war je so wie du. Keiner wird je so wie du sein, mit deinen Gaben und so alles zusammengenommen. Du bist ein Kunstwerk geschaffen vom genialsten Künstler des ganzen Universums. Jetzt gibt es ja eine interessante Frage, finde ich immer. Wer bestimmt eigentlich den Preis von Kunstwerken? Habt ihr mal drüber nachgedacht? Wer bestimmt das eigentlich? Ich erinnere mich, ich saß vor dem Fernseher und guckte Nachrichten und ähm, so als letzte Schlagzeile kam auf einmal so ein Bild, so ein abstraktes Bild und ich gebe zu, ich bin ein Kunstbanause, äh, was das angeht. Ne? Also äh, das ist für mich manchmal so ein bisschen zusammenhangslose Schmiererei, ich weiß das ist es nicht, bitte, äh, wenn du das liebst, es ist einfach, ich bin der Banause. Ja? Aber da war so ein Bild, also diese abstrakte Schmiereracken, so. Ne? Und der Nachrichtensprecher sagte, dieses Bild ist in London oder in, in, in New York versteigert worden für 10 Millionen Dollar. Ich gucke nochmal genau hin. Ich gehe zum Kühlschrank und da hängen die ganzen Gemälde meiner Enkel. Und finde die kein bisschen schlechter. Also ich denke mir 10 Millionen, 20 Millionen, 30 Millionen. Und, und, und dachte mir, nein, das kann nicht sein. Das, das, das ist... Äh, ein Zeichen der Endzeit. Keine Ahnung, dieses Bild ist nicht 10 Millionen Dollar wert. Das kann doch nicht wahr sein. Und soll ich euch was sagen? Ich habe mich hab geirrt. Es ist 10 Millionen Dollar wert. Ja, Uwe, wer bestimmt das denn? Sag ich dir. Ein Liebhaber, der sein Portemonnaie aus der Tasche zieht und sagt, ich gebe 10 Millionen Dollar dafür. Der bestimmt den Wert dieses Bildes. Wow. Was sagt das über deinen und meinen Wert aus? Ja, dass Jesus Christus gekommen ist, und hat uns gekauft. Wir sind ein Kunstwerk, das Gott geschaffen hat, aber leider gab es einen Einbruch und wir wurden ihm geklaut. Ja? Der Teufel kam und Garten Eden, wir kennen das ja, wir wurden geklaut. Und wisst ihr, was Galerien machen, wenn ganz, ganz berühmte Gemälde geklaut werden? Die bezahlen die Gangster, es wieder zurückzugeben. Jetzt könnte man sagen, mit denen verhandelt man doch nicht und, und, und. doch tut man. Wenn es um ein gewisses Gemälde geht, aus dem Mittelalter, keine Ahnung, 10 Millionen Euro wert, die kaufen es zurück, die fassen richtig Geld an und dann fassen sie nochmal Geld an, um es zu restaurieren, weil das sind keine Kunstliebhaber, diese Diebe. Die haben es wahrscheinlich in einem feuchten Keller aufbewahrt. Und Jesus Christus hat genau das getan. Er ist gekommen und er hat uns zurückgekauft für Gott, der sich eine Ewigkeit ohne dich und ohne dich und ohne dich einfach nicht vorstellen konnte der seinen Sohn gesandt hat, der, der, der für uns starb, der sein Leben gab als ein Preis, dass wir zurückkommen zu Gott und dass wir verändert werden können, immer mehr in diesen Urzustand. Du sagst, Uwe, war ich teuer? Ja, du warst teuer. Paulus sagt zweimal im ersten Korintherbrief zu den Korinthern, ihr seid teuer erkauft, das sind wir, teuer erkauft. Und jetzt sage ich dir mal was, das weiß ich schon, seit ich sechs bin. Habe ich das schon verstanden. Aber in all meiner Ablehnung, in all meinen Komplexen, in all meinem schlechten Selbstwertgefühl, wisst ihr, was mir das wirklich bedeutet hat? Gar nichts. Es war wie so ein Stück Religion, eine theologische Tatsache, in meinem Kopf abgespeichert. Was David hier gerade gesagt hat, meine Seele erkennt es wohl. Das ist total wichtig. Du darfst das persönlich nehmen. Als Kind, als Sonntagsschulkind, wenn du mich gefragt hättest, kleiner theologischer Wissenstest, du bist jetzt schon zwei Jahre in der Sonntagsschule, liebt Jesus dich, ja oder nein? Hätte ich ja angekreuzt, das weiß ich mein ganzes Leben. Ja? Aber dann hätte ich auch gedacht, naja, es gibt acht Milliarden Menschen in der Welt, die liebte alle. Und alle, die es vorher gab, die liebte auch. Wollen wir uns mal nicht so wichtig nehmen? So scheindemütige Sprüche, die wir manchmal so gerne klopfen. Und der Paulus, der hat das verstanden dass diese Realität, dass ich ein Kunstwerk bin und einen ungeheuren Preis bezahlt habe, dass du das persönlich nehmen darfst, dass deine Seele das erkennt. Wenn ich das lese bei Paulus in Galater 20 Vers, äh 2, Vers 20, guckt euch das mal an, da sagt er, ich lebe im Glauben an Jesus Christus, den Sohn Gottes, der mich geliebt und sein Leben für mich gegeben hat. Oh, komm, Paule, jetzt komm mal runter für dich, ja, für die ganze Menschheit, ja? So fühlte sich das für mich früher an, da bin ich einer von in der Menschheit und auch deshalb, nur weil Gott ja so toll ist und sie alle liebt, ja, nicht weil ich irgendwie liebenswürdig wäre oder so. Und es ist nicht die Wahrheit, du bist liebenswürdig, du bist wunderbar geschaffen, du bist geklaut worden, ja, das ist lange vor, bevor du denken konntest geschehen, am Anfang der Menschheit, du bist zurückgekauft worden und du darfst es persönlich nehmen, ja. Du darfst glauben, dass wenn du der einzige Verlorene gewesen wärst in der ganzen Erde, dass Jesus Christus für dich gekommen wäre und für dich an dieses Kreuz gegangen wäre. Du darfst es persönlich nehmen. Du bist so kostbar. Ein Kunstwerk. Ein zweiter, ein zweiter Glaubenssatz für diese Woche. Ich bin ein Sieger. Wollen wir das mal zusammen sagen? Übt sich so ein bisschen. Ich bin ich. Nee. Okay, wir versuchen es, okay? Ich ich bin ein Sieger. Jetzt auch mal so, als würdest du es glauben. Ich bin ein, ja, es fühlt sich nicht so bescheiden an, so etwas zu sagen. Vor allem, wenn man gerade zehnmal verloren hat hintereinander. Ja? Aber genau das ist, was du bist. Das hat gar nicht damit zu tun, ob du gerade gewonnen oder verloren hast. Es ist deine Identität. Ich finde diesen, äh, diese Verse hier von Paulus im Römerbrief so unfassbar stark in Römer 8 von Vers 35. Hör dir das mal an. Paulus sagt, was kann uns von Christus und seiner Liebe trennen? Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr und jetzt kommt ein Hammersatz. Und da kommt noch das Schwert des Henkers und jetzt kommt der Hammersatz. Mit all dem müssen wir rechnen und doch, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Zwei Dinge, die begreife ich hier. Das erste ist, das Leben ist kein Ponyhof. Und wenn ein Evangelium verkündet wird, dass du sagst, komm zu Jesus und mach alles richtig, dann ist einfach alles immer gut in deinem Leben. Der bewahrt dich, es kann dir nicht passieren, der ist immer dabei. Wenn mal was nicht so Schönes passiert, naja, dann ist das eine Anfechtung. Aber eigentlich haben wir Vollkasko bei Gott. Er hat uns versichert und der ist für uns da. Und Paulus sagt, er zählte eine ganze Menge Dinge auf, die die Christen damals beschäftigt haben. Not, Angst, Verfolgung, Hunger, Entbehrungen, Lebensgefahr, das Schwert des Henkers. Und er sagt, mit all dem müssen wir rechnen. Nein, auch für gläubige Menschen ist das Leben kein Ponyhof. Das Leben kann so schön sein. Diese Erde kann so wunderschön sein. Und das Leben kann auch, man hat auch Tiefen bereit für jeden einzelnen Menschen. Es gibt keinen, der sich in der Sonntagsschule bekehrt hat und gesagt hat, auf deinem Sterbelager mit 90, ich hatte nicht mal einen Schnupfen in diesem Leben, der Herr Jesus war immer da. Ich finde, es ist Zeit, sich von so einer Theologie zu verabschieden, die übrigens auch überhaupt nicht biblisch ist. Es ist bestenfalls ein Missverständnis. Nein, es gibt Situationen in diesem Leben, die gefallen uns gar nicht. Aber in alledem ist meine Identität die Identität eines Siegers, weil ich in Christus bin und weil er ein Sieger ist. Ich bin auch dann ein Sieger, wenn ich gerade zehnmal hintereinander verloren habe. Stellt euch Folgendes vor. Ein Adler, ein junger Adler sitzt in seinem Nest und er hat den Unfall, beide Flügel gebrochen. Und ob die nochmal heilen werden, man hofft es, man weiß es nicht. Und er sitzt in diesem Nest und guckt die anderen Adler an, die alle fliegen. Und fragt sich, bin ich überhaupt noch ein Adler? Und dann guckt er zu diesem Baum rüber und da sieht er einen Frosch, der sich so ganz langsam den Baum hochkämpft, immer zum Adler guckt, ganz provozierend grinsend. Er nimmt zwei Blätter vom Baum und dann springt er und fliegt so zwei, drei Meter, bevor er dann auf seinem fetten Bauch landet. Und die Frage ist, wer ist hier denn eigentlich jetzt, der Adler, hä? Wilhelm Busch aus Essen hat mal ein wunderschönes Gedicht geschrieben. Das geht so, wenn sich ein Frosch mit Mühe kaum gezogen hat auf einen Baum, schon meint, dass er ein Vogel wäre, so irrt sich der. Gen genauso ist es, genauso ist es. Du meinst, Uwe, der Adler ist ein Adler, auch wenn er gar nicht fliegen kann? Hm. Und der Frosch ist kein Adler, auch wenn er mit ganz viel Kraftanstrengung drei Meter geflogen ist. Genauso ist es. Es ist die Identität, es ist die DNA in diesem Adler. Und wir dürfen als Christen eine Siegermentalität haben. Das Gegenteil von Siegermentalität ist übrigens Opfermentalität. Und ich bin sehr traurig, weil ich finde, es liegt im Zeitgeist, dass sehr, sehr viele Leute sich in so einer Opferrolle befinden. Ja? und alles Mögliche läuft schief in deren Leben und ja, ja, meine Eltern, die haben das alles falsch gemacht oder ja, der Krieg oder ja, damals wurde ich gemobbt, ja, hier und dann, Versteh mich bitte nicht falsch. Manchmal sind wir Opfer. Manchmal hat man uns falsch behandelt. Vielleicht hat man uns auch boshaft behandelt. Und ja, manchmal brauchen wir Seelsorge oder Therapie oder einfach mal in den Armen eines lieben Menschen weinen zu dürfen und uns auch mal selbst Leid tun dürfen, um mal dazu stehen können, ja, ich bin hier verletzt und so. Alles, was ich sagen möchte, ist, bitte bleib doch dabei nicht stehen. Ein Leben in einer Opferrolle gibt dir eine Erklärung für alles, dass das falsch läuft in deinem Leben. Aber das ist ungefähr so effektiv wie Aspirin bei Zahnschmerzen. Ja, es nimmt die Zahnschmerzen weg und so zum Überbrücken bis zum Zahnarzttermin äh, kann man das auch echt mal machen. Ne? Aber es ändert diese Aspirin ändert darin nichts an deinem äh, kaputten Zahn. Äh, da muss man ran. Ja? Du bist berufen, eine Siegermentalität zu haben. Du bist berufen, jemand zu sein, äh, der immer wieder aufsteht. Und ich finde, das beste Beispiel dafür, fand ich schon als Kind in der Sonntagsschule, das ist der Josef. Der Josef im Alten Testament. Der Josef war ein herausragend begabter Mann und er hatte ganz, ganz große Träume. Er war ein echtes Kunstwerk. Und er hat geträumt, dass er weltweit in dieser Welt einmal eine Leiterschaftsrolle übernehmen würde und diese Welt führen würde. Jetzt muss man verstehen, der Josef war... Teil eines ganz primitiven Nomadenvolkes. Wir lesen immer die Geschichte und wir denken immer, das sind die Eigentlichen, so Abraham und die, die da durch die Wüste gefegt sind und so. Ja, aus geistlicher Sicht schon, aber menschheitsgeschichtlich war das ein ganz, ganz primitiver Nomadenstamm. Zivilisation war in Ägypten, Bildung war in Ägypten, Sport und Kultur und ja, Reichtum und, äh, war in Ägypten. Und das ein junge aus der Wüste dort von einem Nomadenvolk einmal eine weltweite Leitungsrolle übernehmen würde. Das ist also geradezu lächerlich, so der Gedanke. So als wenn du in den schrecklichsten Slum von Indien oder Nepal gehst und sagst, hier ist ein Kind, das wird mal die EU leiten oder so. Das sind einfach Dinge, die sind ganz, ganz, ganz weit weg von der Realität. Josef hatte eine scheiß Kindheit. Seine Mutter, sein Vater hatte zwei Frauen, war damals okay, und äh, seine Mutter war die Lieblingsfrau vom Vater. Die war unfassbar verknallt. Für die hat er sieben Jahre geschuftet. Äh, ja, die, die Rahel, die wollte er unbedingt haben. Und dann hat er aber auch noch ihre ältere Schwester gehabt. Die war ihm vom Schwiegervater so aufs Auge gedrückt worden, voll über den Tisch gezogen worden. Und jetzt hat er zwei. Und, äh, aber die Rahel, das war die, die er liebte. Und die Rahel hat ihm zwei Kinder geschenkt. Erst Josef und dann Benjamin. Aber bei der Geburt Benjamins starb die Mutter sehr, sehr früh. Josef wuchs mutterlos auf. Wo wuchs er auf? Bei der verschmähten anderen Frau, also seiner Tante quasi, bei der verschmähten anderen Frau des Vaters und deren Söhne, die alle auch verschmäht waren. Und der Jakob, der netter Kerl war, aber nicht besonders helle, ja, der behandelt den Josef vor allem immer noch, dass allen klar ist, das ist mein Lieblingssohn. Den lieb ich mehr als alle anderen und schenke ihm da so eine coole Jacke. Und äh, glaubt mal, da braucht keiner neidisch sein auf Josef. Die Jacke, das war, die Jacke war kacke. Ja, äh, das war. Immer wieder Mobbing, immer wieder fertig gemacht. Ja, ja Vater war ja nicht da die ganze Zeit. Und Mama war tot und du lebst jetzt hier bei dieser verschmähten Frau, vielleicht etwas verbitterten Frau äh, und mit ihren Söhnen. Ähm, das war alles andere als schön. Irgendwann, als sie ein bisschen älter waren, haben die Brüder ihn gepackt und haben ihn verkauft als Sklave nach Ägypten. Und jetzt kommen wir zu meinem Thema, für das ich jeden Tag für den Rest meines Lebens geben will. Nämlich den Kampf gegen Menschenhandel. Josef weiß als Kind, als Sohn, was es bedeutet, in die Sklaverei verkauft worden zu sein, obwohl er eigentlich gar kein Sklave ist. Und er wird verkauft nach Ägypten. Ein Mann namens Potiphar kauft ihn. Potiphar, Potiphar war ein hohes Tier äh, am Hofe des Königs. Und da wurde er äh, gekauft auf dem Markt von Potiphar und in seinen großen Haushalt gebracht mit vielen Frauen und Angestellten und so, also Riesenbetrieb. Und wisst ihr was? Wenn ich Joseph gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht gesagt, ich mache hier gar nichts. Oder ich will ja auch nicht ausgepeitscht werden, ich mache hier Dienst nach Vorschrift. ja, Gerade so eben. Ja? Aber ich warte, dass mein Vater mich findet und mich herausholt. Ich bin nämlich gar kein Sklave. Das ist ein Riesenmissverständnis. Ich bin nämlich ein freier Mann und meine bösen Brüder. Und Joseph dient mit seinen Gaben. Und der war so begabt. Und er arbeitet sich hoch. Und der, 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 der Potifar ist so beeindruckt. Und macht ihn quasi zum Chef über den gesamten Haushalt. Nur Potiphar war noch über ihm. So diese Gaben. Er war zweiter Mann in diesem Haushalt. Was passiert? Er wird wieder gemobbt. Er wird wieder gemobbt. Diesmal ist es die Frau von Potiphar, die Blödsinn über ihn erzählt. Und Potiphar glaubt das aber und er fliegt ins Gefängnis. Und spätestens da im Gefängnis, wenn ich als Gefängnisseelsorger da lang gehe in die Zelle und so, dann erwarte ich doch einen ziemlich verbitterten Menschen. Der sagt, ich hatte große Träume und ich hatte große Begabungen, aber meine bösen Brüder, die haben mein Leben ruiniert. Und dann im Hause Potiphas, ich habe alles für den Mann gegeben, als Sklave, wer macht denn sowas? Ich habe seinen gesamten Laden da in Schuss gebracht und dann glaubt er seiner Frau und schmeißt mich jetzt hier ins Gefängnis, ich bleibe jetzt einfach hier, ich mache jetzt gar nichts mehr. Hätte ich verstanden, oder? Tut er nicht. Er fängt an, im Gefängnis zu arbeiten und mitzuarbeiten. Und das, was bis heute unvorstellbar klingt, er wird quasi stellvertretender Gefängnisdirektor als Insasse. Das sagt uns die Bibel: der zweite Mann im Knast, der Oberknacki, also über ihm nur noch der Gefängniswärter. Und wisst ihr, was das meine ich? Josef war ein Sieger, diese Siegermentalität, immer wieder aufzustehen, egal wie sehr es danach aussieht, dass du nicht gewinnen wirst, immer und immer wieder aufzustehen mit Blick auf Gott und auf die Berufung, die er hat für dein Leben. Josef hält sich fest an seinen Träumen und irgendwann fügt dort das so, dass die Gefängnistür aufgeht, dass der Pharao ihn entdeckt und was wird er zum zweiten Mann über ganz Ägypten? Dieser Junge von einem Nomadenstamm aus der Wüste, der höchstwahrscheinlich nicht lesen, nicht schreiben konnte, nichts davon, als er nach Ägypten kam. Ja, Wird der zweite Mann über ganz Ägypten. Was für eine abgefahrene Geschichte. Ich komme zu meinem dritten Punkt und wir bleiben bei Josef. Der dritte Glaubenspunkt, den ihr mitnehmen könnt in dieser Woche ist, ich bin ein Weltretter. Oh jetzt, aber wirklich, ja, das ist ja wirklich jetzt hier so liberales Zeug und so. Jesus ist doch der Weltretter, meine Güte. Ja, aber guck mal hier, in 1. Mose 41, Vers 45 heißt es folgendes. Dieser Pharao, das war übrigens kein netter Kerl, das war ein, ein barbarischer Tyrann. Und es heißt dort, und der Pharao gab Josef den Namen Zafenat Paneach, das bedeutet Retter der Welt. Und so wird Josef auch zu einem Vorbild auf Jesus hin aber eben auch für uns, die wir ja in Christus sind, die wir an ihn geglaubt haben, dass Gott mit uns etwas vorhat. Und soll ich etwas sagen? Gott hat in jeden Menschen die Sehnsucht hineingelegt, diese Welt ein bisschen besser zu machen. Bin ich fest von überzeugt. Das ist Teil unseres Menschseins. Es ist Teil unserer Identität. Und wenn Leute manchmal in Midlife-Krise und so sich fragen, wer bin ich eigentlich und warum eigentlich und was soll ich eigentlich machen und so, hat das oft ganz viel damit zu tun. Davon bin ich überzeugt. Weißt du noch, als wir Kinder waren? Ich weiß nicht, wer deine Helden waren. Ich mochte Winnetou, mochte jeder Winnetou. Und so. Aber keinen mochte ich so gerne wie Robin Hood. Der hat die Reichen beklaut und es den Armen geschenkt. Das fand ich super. Hat auch meine politische Haltung von da an immer geprägt bis zum heutigen Tag. Das fand ich einfach bärenstark. Ja. In jedem Kind ist es doch da, sich einzusetzen. Vielleicht wolltest du Nelson Mandela sein oder Mahatma Gandhi oder Mutter Teresa oder oder was weiß ich. Menschen, die diese Welt verändert haben. Ja, okay, die im Großen, aber jeder Mensch hat diese Sehnsucht in sich. Und ja, dann werden wir älter und was kriegen wir dann? Dann kriegen wir Pflichten, Sorgen, tausend To-Dos, das Haus muss noch umgebaut werden, die Dämmung und wegen dem neuen Heizungsgesetz und ach meine Güte, das Auto muss über den TÜV, nein, Stetzelein, das war doch gerade über den TÜV, nein, Tettelein, das ist zwei Jahre her, das muss schon wieder über den TÜV, kann doch gar nicht sein. Und außerdem wollten wir im Winter noch einen Führerschein machen für Segelboot, damit wir im Sommer nächsten Sommer mal ein bisschen segeln können und so weiter. Das ganze Leben voller To-Dos und voller Pflichten und wenn wir dann noch Fromis sind, dann müssen wir auch noch in die Kirche. Und wenn wir Oberfrommis sind, dann auch nicht nur sonntags morgens. Und manchmal sind dabei die Träume gestorben, die kein anderer als Gott in dein Herz gelegt hat. Als du schon ein Kind warst, als du gespürt hast, ich bin nicht hier aus Zufall. Da gibt es etwas. Ich möchte diese Welt ein bisschen besser hinterlassen, als ich sie vorgefunden habe. Jesus wurde in die Welt gesandt, um sie zu retten. Das stimmt, das hätten wir nie gekonnt. Er hing am Kreuz, aber er will sie nicht alleine retten. Sie ist ja noch nicht gerettet, sondern mit uns allen gemeinsam. Jesus sagt etwas in Johannes 20, Vers 21, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und wisst ihr, ich möchte nicht zu kontrovers werden, aber ich denke manches Mal, das gleichnis von meinem herzigen Samariter, was wir heute gehört haben, ähm, über diesen Priester. Da war er der Priester, da diente er Gott, da machte er heiligen Rauch. Und noch heiliger Rauch war biblisch, also will ich gar nicht in Frage stellen. Ja? Aber welche Priorität hat das eigentlich? Und kann es das sein, dass es Gemeinden gibt, die der ganze kaum noch atmet vor heiligem Rauch? Und da draußen geht eine Welt vor die Hunde und wir sind nicht da, ja? Nein, wir diskutieren gerade drei Stunden lang über den Gottesdienst oder was weiß ich denn. Ja, und reiben uns alle die Augen, weil so viel Rauch im Raum ist. Ja. Unsere Finanzen, unsere Kraft und so weiter geht oft doch in Dinge, die ja, uns beim Glauben halten sollen, uns zu einer coolen Gemeinde machen sollen oder wie auch immer. Und ich sage auch nicht, dass irgendwas davon falsch ist, außer vielleicht manchmal die Priorität dahinter. Ja. Und so wie der Vater mich gesandt hat, was für eine Ehre, so sende ich euch. Und er sendet uns ja nicht und guckt sich das vom Himmel aus an, sondern er hat ja gesagt, als er uns den großen Auftrag gab, siehe, ich bin bei euch, alle Zeit. Das hat er gesagt im Kontext mit, dass wir diese Welt einnehmen sollen. Das hat er gesagt im Kontext davon, dass wir uns zu den Armen stellen sollen, dass wir die Kranken heilen sollen, dass wir forschen sollen, dass wir Krebs besiegen sollen, dass wir den Menschen das Heil in Jesus verkünden sollen, dass wir diese Welt zu einem besseren Ort machen. Das Problem mit Christen ist oft das, dass sie wollen in den Himmel. Aber das ist nicht, worum es geht. Der Himmel will auf die Erde. Das ist, worum es geht. Der Himmel will auf die Erde. Und dieser Sieger, Jesus Christus, der den Tod und den Teufel besiegt hat und auf seinem Thron sitzt, will durch seine Gemeinde, durch seine Kinder in dieser Welt etwas bewirken.